0: Plus Eins auf Podcast, Folge 5. Würfel mal auf Wahrnehmung. Moin und herzlich willkommen bei Plus Eins auf Podcast. Bei uns dreht sich alles um Pen-and-Paper-Rollenspiele und dabei legen wir einen besonderen Fokus auf das Thema Horror. Wir, das sind Arne Tag. und ich bin Maurice. In der heutigen, mittlerweile fünften Folge, beschäftigen wir uns mit dem Thema Wahrnehmung im Rollenspiel. Und die ist in vielen Spielen ein sehr wichtiges Element, auf das viel gewürfelt wird und in Abenteuern auch oft wirklich ja, richtig wichtig wird. Und das ist auch ein Thema, das durchaus problematisch sein kann, vor allen Dingen für Spielleiter. Und das Ganze schauen wir uns dann heute mal genauer an. Haben wir auch angekündigt. Und nachdem uns die Frostmaiden da reingegrätscht ist, letzte Folge, kommen wir da jetzt auch wirklich mal zu. Ab ins Thema.
1: Bevor wir wirklich ins Thema Wahrnehmung einsteigen, müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was zum genannten Würfeln sagen. Natürlich nutzen nicht alle Rollenspiele Würfel, um spannende Szenen aufzulösen. Es gibt ja auch erzählerische Spiele, die vielleicht Tokens, wenn überhaupt, benutzen oder Spielkarten oder sowas. Aber äh, wir nehmen jetzt einfach mal Würfel so als Beispiel. Das kennt sicher jeder. Und äh, Würfeln... Nicht nur auf Wahrnehmung, sondern auch auf andere Sachen wie Klettern oder Schießen oder Davonlaufen. Ist halt ein Zufallselement. Man erzählt nicht einfach, das passiert so und so, sondern das könnte auch schief
0: gehen. Allerdings haben die Spielercharaktere bessere Erfolgschancen in ihrem Kompetenzbereich. Das heißt, es ist nicht immer nur reines Glück auf Würfeln. Vor allen Dingen, wenn die Spielercharaktere irgendwo auch besser drin sind als der Spieler, der diese Charaktere verkörpert dann ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so schlimm, wenn man auf irgendwas würfeln muss, wo man weiß, der Charakter hat da mehr Ahnung von als der Spieler. <lacht> das stimmt, das äh, hilft auch häufig. Und es ist auch so, dass
1: die unterschiedlichen Spielsysteme, die es so gibt, das auch unterschiedlich einsetzen, wann und wie gewürfelt wird und was dadurch entschieden wird äh, oder wie weitreichend das ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Blades in the Dark nehme, das ja aus Apocalypse World entstanden ist und man das vielleicht mal mit Dungeons und Dragons vergleicht, dann ist die Art, wie da gewürfelt wird und was dadurch entschieden wird in der Tragweite, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich denke, da muss man auch als Spielleiter vor allen Dingen ein bisschen aufpassen, dass man seinen üblichen Rhythmus, den man ja sicher irgendwann findet, nicht immer so eins zu eins von jedem System ins andere mitnimmt, weil das funktioniert dann vielleicht gar nicht so richtig gut, wenn man dann dieses bestimmte Würfel mal auf Wahrnehmung oder andere Sachen immer genau gleich verwendet. Das äh, funktioniert dann, glaube ich,
0: wirklich nicht besonders gut. Ja, sollte also man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, wie man es halt anwenden will am Spielabend oder in dem Abenteuer. Genauso wie bei manchen Systemen, die ja so Sicherheitsnetze nennen wir es jetzt mal haben, wie irgendwie äh, Bannies oder Action Points oder Fade Points, die der Spieler dann nochmal ausgeben kann um einen Wurf zu wiederholen oder irgendwelche Fakten noch in die Handlung zu etablieren. Und das kann man natürlich auch
1: benutzen, eben gerade beim Thema Wahrnehmung, die ja generell sehr wichtig ist, dass wenn man seine Abenteuer dann plant und strukturiert, dass man sich bewusst ist, wenn es diese Optionen gibt. Und wie du schon sagst, das sollte man in der eigenen Runde besprechen und vielleicht dann überlegen, welche Sachen man wirklich ausspielt und
0: welche man von Würfelergebnissen oder anderen Zufallsgeneratoren dann abhängig macht. Ja, für Spielleiter oder Spielrunden, die halt immer das gleiche System spielen, da ist natürlich eine Routine am Tisch. Da müssen sie sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Aber man spielt ja in manchen Runden auch gerne mal ein anderes System, ein anderes Setting oder wie auch immer. Und da ist es vielleicht nicht verkehrt, vorher mal kurz zu überlegen, wie geht das Spiel halt damit um und wie, was muss man vielleicht noch irgendwie, ja, worauf muss man so ein bisschen aufpassen. Genau. vor man da was plant oder eben nicht plant und dann läuft es auf einem irgendwie irgendwie völlig schief.
1: Ja. ja, ich erinnere mich gerade an einen Freund, der mir erzählte von einem D&D-Abenteuer, das er auch in einer langen Runde geleitet hat. Und dann waren die im Dungeon und keiner hatte dran gedacht, irgendwie fackeln. Und es gab auch keinen Magier, der Licht konnte. Es war auch ein äh, älteres System. Und äh, da hat er dann tatsächlich die Gruppe mal im Dunkeln durch so einen Dungeon strotzen lassen. Und <lacht> sagte, das, so. das war total spannend, weil man ganz anders beschreiben konnte. Und plötzlich haben die auch ganz anders gespielt. So. Das so als äh, Situation war das wohl mal richtig gewinnbringend.
0: Da hätte jetzt der Spieler doch vielleicht auch doch einfach sagen können, okay, eure Charaktere, die wissen ja, worauf sie sich jetzt ja einlassen, wenn sie in diesen dunklen Dungeon runtergehen, die werden schon schlau genug sein und immer so eine blöde Fackel mit haben dann bei solchen Aktionen. Aber so wie du das sagst, ist das natürlich auch irgendwie cool. Klar. Wenn der Spieler da mal echt so was ganz anderes draus baut. Ja,
1: ja klar, ich denke, das äh, funktioniert auch nicht immer. Aber es ist, denke ich, ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass man mit Wahrnehmung äh, oder dem Fehlen der, derselben auch äh, ganz nett mal eine Abwechslung einbauen kann. Ja, damit sind wir beim Thema. Ähm, was gibt's denn so für Wahrnehmung und wie wird die überhaupt benutzt? Das haben wir jetzt
0: ja quasi so fast vorausgesetzt.
1: Da müssen wir, glaube ich, noch mal mehr reingehen.
0: Ja, man kann natürlich ganz einfach sagen oder fragen, wann kommt eine Probe rund um das Thema Wahrnehmung ins Spiel. Natürlich, wenn man mit seinen Sinnen etwas wahrnehmen will oder wahrnehmen kann, das nicht offenkundig ist.
1: Genau. Und dann, was natürlich gerne dabei auch vergessen wird, klar, wir als Menschen sind Augentierchen, sagt man ja so schön. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Sinn für viele häufig. Aber es gibt ja eben noch die anderen Sinne, die man hat. Hören, äh, Riechen, Tasten oder Schmecken, äh, die man auch mal einbauen kann. Und ich denke, das wird halt gar nicht so oft gemacht, wie man das vielleicht
0: äh, wirklich gut machen könnte. Und interessant ist dabei natürlich auch, dass es ja genügend Modifikatoren gibt, die auch solche Würfe erschweren können. Und das ist jetzt nicht nur gemeint in einem Kampf, in einem Dungeon irgendwie, wo es darum geht, äh, schlechte Sichtverhältnisse der Angriffswurf ist da und darum erhöht. Sondern halt auch, wenn es um Wahrnehmung geht, dann reden wir ja nicht nur von Kämpfen. Also wie gesagt, Lichtverhältnisse oder Nebel können die Sicht blockieren. tosender Regen oder lautes Maschinengedröhne kann halt das Hören erschweren. Aber ebenso kann auch Riechen, Schmecken und so weiter. Und so weiter messer ja nicht mehr, ne? Tasten, genau, Tasten hatten wir noch. Alles kann durch äußere Faktoren halt erschwert werden. Und das, wie gesagt, geht nicht nur um äh, in der Kampfsituation, sondern für alles, wo man halt äh, alles rund um Wahrnehmung äh, ins Spiel bringt. Ist ja auch ein klassisches Beispiel,
1: auch abseits von D&D-Kämpfen. Die Ermittler nähern sich dem verlassenen Anwesen, das im Nebel liegt. Man kann gar nicht alle Details erkennen, aber man hört komische Geräusche. Das ist ja auch schon ein Spiel mit eingeschränkter Wahrnehmung. Ich denke, dann können wir auch mal überlegen, was gibt es denn so für unterschiedliche Situationen, in denen Wahrnehmungswürfe bleiben wir mal einfach bei dem Beispiel, äh, wichtig werden, wenn man eben aktiv irgendwie nach Hinweisen sucht oder äh, aktiv einfach äh, irgendwie Impulse aufnehmen will. Ich denke, wir können ja beim Klischee-Dungeon-Beispiel bleiben. Da gibt es halt die verborgene Tür, da gibt es die Fallen, die jeder kennt, fürchtet. Und Sachen Ermittler ist natürlich häufig das Buch in der Bibliothek oder in irgendeinem anderen Hort wird ja auch häufig gesucht.
0: Genau, du hast also vielleicht den bekannten Gegenstand, den der Suchende sucht. Jetzt nehmen wir mal das Buch oder irgendwie irgendeinen bestimmten Gegenstand in der Schreibtischschublade. Du kannst aber auch genauso einen unbekannten Hinweis haben, wo der Suchende gar nicht weiß, wonach er genau Ausschau hält. Er ist am Tatort und sucht den einfach ab. Er weiß gar nicht, wonach genau aber er würfelt auf Wahrnehmung und der Spielleiter sagt dann, nachdem der Wurf ausgegangen ist, der und der Hinweis wurde gefunden oder eben nicht oder wie auch immer.
1: Ja, ich finde, da ist die äh, Kommunikation zwischen Spielleitung und den Spielern dann auch sehr interessant, weil wenn die Spieler eine Idee haben, was ihre Charaktere vielleicht suchen, dann können sie ja sehr zielgerichtet auch Fragen stellen. Ne? Wenn man, wie du so schön das Beispiel bringst, am Tatort nach Hinweisen sucht und keine Ahnung hat, was
0: das sein könnte, dann muss man ja als Spieler auch, möglichst clever fragen, vielleicht. Du kannst als Spielleiter das natürlich auch so ein bisschen fordern und sagen, okay, wie gehst du denn jetzt vor? Wonach hältst du denn Ausschau? Ja. Vielleicht ist es auch zu platt als Spieler zu sagen, okay, ich suche jetzt mal und der Spieler sagt, okay, wir mal auf Wahrnehmung. Ja, hat geklappt, alles klar, du findest.
1: Genau, da kann man natürlich, je nachdem, wie verregelt man das spielt oder nicht, dann sagen, beschreib mal, was du machst und dann gibt es vielleicht einen Bonus oder einen Abzug. Das ist, glaube ich, so ein Rhythmus, den muss jede Gruppe für sich finden. Ne? Ja, das stimmt. Ja, dazu gibt es natürlich noch Wahrnehmungswürfe, um zu überprüfen, ob einem der Charaktere etwas auffällt. Ich glaube, so ein Klassiker, so ein Klischee, das wahrscheinlich jeder kennt, ist der Hinterhalt Ninjas haben wir hier äh, uns mal notiert
0: gehabt. Das äh, finde ich super. Jedes Abenteuer profitiert von einem Ninja-Hinterhalt. Immer, auf jeden Fall. <lacht> ich habe doch zu äh, Rime of the Frostmaiden so gejammert, dass es keinen Wendigo gibt. Oh, Verzeihung, ich habe schon wieder gespoilert. Aber es gibt auch keine Ninjas. <lacht> Vielleicht kann man damit ja. noch so ein bisschen die Kampagne würzen.
1: <lacht> wir müssen unser gesamtes äh, Fazit da noch mal umstricken, weil auch keine Ninjas, das ist aber dann langsam kritisch. <lacht> no. Nein, also natürlich, ob ein Hinterhalt entdeckt wird... Ob das jetzt die Räuber im Wald sind oder die Ermittler in der Stadt von jemandem beschattet werden, der ihnen auflauern möchte. Und natürlich auch weniger gruppenbezogen, ob vielleicht das Gegenüber
0: irgendwas versteckt hat in der Tasche oder eine Pistole im Halfter oder sowas trägt. Und wo wir jetzt eben dann sagten, suchen oder durchsuchen, da haben wir ja was Aktives. Und hier könnte man jetzt sagen, sowas ist ja eher was Passives. Und bei manchen Systemen würfelt man dann auch nicht aktiv für den Charakter, dem etwas auffallen würde sondern gegen einen Wert dieses Charakters. Zum Beispiel bei Dungeons Dragons gibt es halt die Passive Perception, äh, worauf dann gewürfelt wird und der Charakter selber dann gar nicht mehr ja, aktiv würfeln muss, sondern der, der andere, der Spielleiter, was weiß ich, würfelt dann halt äh, auf diesen passiven Wert. Dungeons and Dragons ist nicht das einzige System, das das so löst, aber
1: das ist eine ganz nette Möglichkeit, den Spielleiter halt zu erlauben, solche Hinterhalte halt einzubauen, ohne dass er das dann immer signalisiert im Sinne von, würfel mal auf Wahrnehmung und der Spieler, ah, okay, mache ich jetzt mal, wird wohl ein Hinterhalt sein und das wirkt dann natürlich, wenn der Spielleiter sagt, haha, ein Hinterhalt, aber wenn man dann weiß, er hat das verrechnet und in diesem Fall war die eigene Wahrnehmung nicht gut genug, dann finde ich das immer schöner, weil weil das eben nicht so telegrafiert wurde. So, haha, hier kommt gleich
0: was. so ne? Ja, und du weißt dann in dem Augenblick auch gar nicht, wenn der, der Spieler da der jetzt hier auf Passive Perception würfelt, er würfelt, was macht er da? Kommt gleich ein mhm. Inhalt? Oder wirft er gerade schon mal die Initiative von seinen 37 äh, Gnollen aus, die gleich hier äh, uns auseinandernehmen? Oder was passiert? Ja, zumal jeder, der zum, den
1: Film The Gamers kennt, kennt diese Situation mit I'm always expecting an ambush dass, <lacht> ne, dieses, dass man immer irgendwie aktiv würfelt, wie einige Spieler das argumentieren, dass ihre Charaktere immer aktiv nach irgendwie Hinterhalten Ausschau halten, dass es halt nicht nur ja, Atmosphäre brechen, das ist auch einfach ein bisschen dämlich auf Dauer dann und das erlaubt das zu umgehen, ja Genau, Wahrnehmungswürfe, egal ob aktiv oder passiv, können natürlich auch verwendet werden, äh, um andere Charaktere, egal ob Spielercharaktere oder Nicht-Spielercharaktere, einzuschätzen, ob die vielleicht lügen oder im Gespräch sich irgendwie sonst wie komisch verhalten, was äh, ja im klassischen Verhör dann oft vorkommt. Ich meine, wie viele unschuldige Dorfbewohner oder sonstige Angestellte in irgendeinem Anwesen wurden schon intensiven Verhören unterzogen und äh, sind dann durch kleine Fehler sofort die Hauptverdächtigen <lacht> geworden äh, in den Augen der Spieler. Oder natürlich auch, wenn der eigene Charakter jemand anders einfach beobachtet aus der Ferne, wie der
0: redet, ob der irgendwie sehr aufgeregt wirkt oder so. Da ist die Wahrnehmung natürlich auch sehr wichtig. Ja, oder um etwas Wichtiges, in Anführungszeichen, aus dem Gesagten oder irgendwelchen Berichten von den Nichtspielercharakteren irgendwie noch herauszuhören. Das heißt, dem, ähm, dem Spieler ist vielleicht irgendwas gar nicht aufgefallen, was der, der Spielleiter jetzt halt durch, den, durch die, die Rede des Nichtspielercharakters versucht hat zu vermitteln, irgendwie noch so einen Hinweis zu geben, dass das ist irgendwie bei dem Spieler gar nicht angekommen. Kann ja auch mal passieren. Und da könnte der Spielleiter einfach sagen, komm, würfel mal auf Wahrnehmung, wie auch immer der Skill dann in dem jeweiligen System heißt, um zu sagen, okay, und dir ist jetzt bei dem, was er sagt, aber aufgefallen, dass dieses und solches ja eigentlich nicht stimmt oder irgendwie darauf hindeutet, dass irgendwas passiert ist.
1: Finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das ist, glaube ich, auch ein Problem bei langen Abenteuern, also Kampagnen, wo irgendwelche bestimmten Phrasen, Codewörter, äh, besonderen Begriffe kommen, die da natürlich irgendwie eine Bedeutung auch haben. Und dann hat man drei Wochen nicht gespielt und dann erkennen die Spieler das nicht sofort, dass das
0: jetzt gerade dieser Begriff wurde verwendet. Und dann kann man das natürlich so auch gut lösen. Genau, dann Namen von anderen Figuren, die du als Spieler einfach vergessen hast, dass es die gab, weil das drei Abende ja. schon, oder drei Abenteuer schon her ist oder irgendwelche Locations, die dir gerade einfach nicht mehr einfallen. Und der Spielleiter erhofft sich einfach so, okay, die werden schon merken, was jetzt gemeint ist. Und keiner am Tisch merkt Also solche Situationen gibt es ja leider auch mal. Ja, damit haben wir schon eine Reihe von unterschiedlichen
1: Arten von Wahrnehmungen bzw. auch Verwendungen in der Situation und im Abenteuer. Wir können ja vielleicht auch mal auf die Systeme oder zumindest eine Handvoll Schauen, wie das dort eingebaut ist, wie funktioniert Wahrnehmung, was kann die da und ähm, ja, ich würde sagen, da fangen du doch mal mit deinem, ich würde sagen, Leib- und Magensystem an. Ja,
0: ja das wäre Savage Worlds jetzt in dem Fall und nicht Call of Cthulhu. Das kommt vielleicht später gleich nochmal. <lacht> Bestimmt kommt das gleich nochmal. Was <lacht> wäre dieser Podcast ohne die Erwähnung von Call of Cthulhu und irgendwelchen Tentakel? Nichts. Genau. Aber äh, Savage Worlds ist an sich ein sehr generisches System. Das heißt, das kannst du für die unterschiedlichsten Settings und unterschiedlichsten Abenteuerarten benutzen. Entsprechend sind die Fertigkeiten, die das System dir bereithält, auch ein bisschen generischer gehandhabt. Es ist keine riesengroße Latte an Fertigkeiten und manche dieser Fertigkeiten decken einfach viele Bereiche auch damit direkt ab. So zum Beispiel halt dann die Fertigkeit Notice und das ist so die Wahrnehmungsfertigkeit jetzt, mit der du nach Hinweisen suchst, die du aktiv würfelst, um zu gucken, ob dir der Hinterhalt auffällt, der gleich passieren wird, ob du eine versteckte Waffe, die sich irgendwie oder unter der Jacke irgendwie abzeichnet, äh, erkennst, ob du äh, siehst oder raushören kannst, ob jemand irgendwie lügt oder wohl doch irgendwie die, nicht, nicht die Wahrheit sagt. Äh, du kannst was tasten, du kannst was hören, du kannst was riechen. All das äh, passiert mit dieser Fertigkeit.
1: Ja, sehr umfassend. Aber ja, wie du schon sagst, es ist ja auch ein System für viele verschiedene Anwendungsbereiche. Savage Worlds hat ja auch Research noch. Das ist, glaube ich, ja so ein Skill, der dann zum Einsatz kommt, wenn man in einer Bibliothek irgendwas nachgucken will ähm, oder eine äh, ne Zeitung irgendwie nach äh, einer bestimmten Info durchliest. Das ist dann ja eher so dieses äh, Fleißarbeiten, äh, um äh, nach Hinweisen zu suchen und jetzt nicht so dieses äh, da ist irgendwas optisch oder akustisch oder sonst wie auffälliges. Ne?
0: Ja, genau. Und was noch so ein bisschen rausfällt, ist das Spurensuchen, weil das gehört jetzt nicht zu Notice in dem Fall, sondern das ist dann dem Skill Survival, was dann in der deutschen Edition höchstwahrscheinlich irgendwie Überleben oder sowas wäre dem dann zugeordnet. Aber ich glaube, das sind so die einzigen, fällt mir zum Beispiel nur ein, die, die beiden, die da so rausfallen, und ansonsten deckt Notice echt alles ab.
1: Gut, dann gibt es äh, Settings spezifisch äh, Weiß ich in diesem Fall, weil es meinen Charakter in unserer ETU, East Texas University Kampagne hat. Da gibt es dann auch noch äh, Talente, in diesem speziellen Fall psychically äh, Sensitive. Da kann mein Charakter dann übernatürliche Dinge besser wahrnehmen als andere. Da gibt es dann speziellen situativen Bonus
0: eventuell. Ja, und wenn wir dann jetzt mal zu Dungeons Dragons wieder rüberschwenken, schwenken, fünfte Edition, haben wir zwei Fertigkeiten, die so in diese Wahrnehmungsrichtung gehen. Das ist einmal natürlich Perception, klassische Wahrnehmung, äh, Wahrnehmung von Spuren, von Details, von Geräuschen, all sowas, plus in dem Fall sich die daraus ableitende Passive Perception, hatten wir eben schon angesprochen, der Wert, der bestimmt, auf den gewürfelt wird, ob halt Hinterhalte erkannt werden. Und auf der anderen Seite hast du natürlich noch so eine Fertigkeit wie Insight, wo es darum geht, halt herauszufinden, ob jemand lügt, die Nervosität äh, eines anderen halt zu spüren. Und ob das irgendwie darauf hindeutet, dass der halt nicht die Wahrheit sagt. Ja, das ist auch eine schöne Vereinfachung
1: gegenüber früher. Ich kenne das noch aus D&D 3.0. Da wären Insight und Perception deutlich mehr. Ich glaube, das wären dann irgendwie sechs verschiedene Skills gewesen. Alles, was irgendwie mit Wahrnehmen und Einschätzen zu tun hat. Das ja, ist schon deutlich einfacher in der Handhabung. D&D hat auch früher schon interessante Sonderfälle in Sachen Wahrnehmung gehabt. Ähm, die äh, Spieler von AD&D und jetzt heute auch vielen Retro-Klonen äh, kennen das sicher, dass zum Beispiel Elfen da eine erhöhte Chance haben, geheime Türen zu erkennen, manchmal sogar je nach Version äh, automatisch wenn sie vorbeilaufen ohne dass der Spieler oh eine Tür ja ohne dass der Spieler sagen muss mein Charakter sucht nach geheimen Türen sondern äh, der Elf ist einfach so elfig gut dass er sagt äh, Haha, da ist so eine Tür aber ich würde sagen äh, genug von D, &D äh, und hin zu
0: dem schon viel genannten Call of Cthulhu endlich haben wir ja schon mal gesagt, ist ein recht altes System. Und ich finde, das merkt man auch, was die Liste der Fertigkeiten angeht. Die ist nämlich echt ellenlang. Und ich glaube, so neuere Systeme, oder wenn Call of Cthulhu jetzt neu erfunden werden würde, könnte ich mir vorstellen, dass die Liste vielleicht gar nicht mehr so lang wäre, um das noch so ein bisschen zu entschlacken. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall haben wir auch viele Sachen, die irgendwie in diese Wahrnehmungsrichtung gehen. Eines der sicherlich bekanntesten und finde ich von zwei der allerwichtigsten Skills, die es gibt, ist halt das verborgene Erkennen. Oder Verborgenes erkennen heißt das in dem Fall. Darauf würfelst du, um Geheimfächer zu finden, Türen, auf unauffällige Dinge aufmerksam zu werden und Sachen zu finden, die irgendwie einen Hinweis darstellen könnten. Und das ist auch so, ja, von tausend Fertigkeiten, die es gibt, ist das eine, wo du, glaube ich, sehr oft drauf würfeln wirst in deinem Abenteuer. Ja, auf jeden
1: Fall. Das gilt auch für Call of Cthulhu-Ableger wie Delta Green. Da habe ich letztes Jahr mal so, eine fünfteil so ein fünfteiliges Abenteuer gespielt. Und äh, unsere Charaktere waren sehr unterschiedlich, aber alle hatten mindestens moderate Werte in Verborgenes erkennen. Und die zweite von dir schon angeteaserte Fertigkeit, die sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, ist, glaube ich, Bibliotheksnutzung.
0: Ja, ich glaube, es gibt echt kein Abenteuer, wo nicht irgendeiner in die Bibliothek geht oder geschickt wird und da irgendwie stundenlang alte Folianten durchblättern muss. Zumindest ein offizielles, ja, ich glaube auch. Und äh, wie der Name schon sagt,
1: äh, findet man damit halt die relevanten Sachen aus irgendwelchen verstaubten Bibliotheksbüchern, äh, aus einer Zeitung oder vielleicht auch äh, aus dem Internet, je nachdem, in was für einem Setting man spielt. Das ist dann auch häufig eine langfristige Sache, die dann durch diesen Wurf
0: so ein bisschen zusammengefasst und abgekürzt wird. Und auch hier haben wir die Spurensuche wieder als einzelne Fertigkeit aber das Horchen zum Beispiel ist auch aus diesem Verborgen, dass kennen, diesem Catch-all-Wahrnehmungsskill rausgenommen und eine separate Fertigkeit.
1: Ja, das war früher auch einfach,
0: glaube ich, normal. Das passt auch bei diesem Begriff Verborgen, dass kennen, auch vielleicht gar nicht so gut da, dann das, das Hören auch noch mit dem hier abzudecken. Aber zumindest auch hier ist es ein Skill, auf den du wieder Punkte verteilen müsstest und dann äh, ja, wieder entscheiden musst, kann ich, kann ich gut hören? Genau. Und dann gibt es natürlich
1: noch so Fertigkeiten wie Psychologie, wo äh, man das rausfindet, was man bei D&D &D 5. Edition mit Insight machen würde, also äh, die Absichten einer anderen Person durchschauen. In Delta Green heißt das Human, also ist ja so ein bisschen militärisch, das Setting, äh, Human Intelligence, äh,
0: Militärjargon, das ist damit dann abgedeckt. Dann kommen wir mal von Call of Cthulhu zu dem Gamschu-Ableger Trail of Cthulhu. Da wird das Ganze, äh, Hinweise finden und so weiter, eh so ein bisschen anders angefasst. Und da hat, haben die Charaktere zwar auch investigative Fertigkeiten, aber sobald der Charakter so eine Fertigkeit hat, nennt er die dem Spielleiter und der Hinweis, um den es dann geht, wird dadurch automatisch gefunden. Das heißt, du würfelst gar nicht drauf, finde ich den Hinweis, sondern du hast den Hinweis gefunden und wieso Serien, die werden auch als Beispiele in dem Buch halt genannt, wie so Serien wie CSI oder House oder sowas, da geht es ja auch nicht darum, ob Hinweise gefunden werden, sondern eher um das, um das Deuten dieser Hinweise, um halt mit dem Rätsel weiterzukommen. Das finde ich auf Jedenfalls super
1: spannend. Ich glaube, wir werden zu Trail of Cthulhu sicher auch noch mal mehr machen. Das schieben wir jetzt auch schon so eine Weile immer wieder in Nennungen vor uns her. Ähm, da gehen wir, glaube ich, noch mal auf die Besonderheiten gegenüber diesem klassischen Würfel, um den
0: Hinweis zu finden. Dann denke ich noch mal ein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt eine, eine Besonderheit. Die muss man noch mal genauer beleuchten. Ein System, das dagegen noch mal ganz
1: anders arbeitet, ist Dead of Night. Das haben wir in unserer ersten Folge auch schon mal kurz angesprochen. Das ist ja so ein System für augenzwinkerndes Spielen mit dem Klischee und alle wissen, was gleich kommt. Und genauso überzeichnet wie die Spiele, die mit Dead of Night möglich sind, sind dann auch die Spielercharaktere, weil die Fertigkeiten hier immer in Paaren kommen. Zum Beispiel identifizieren und verbergen kommen immer zusammen. Und diese Paare lehnen sich halt auch immer an Archetypen aus bekannten Horror-Movies an und ähm, ja, erlauben deshalb diese, diese, dieses tolle Spielen eben mit den Slasher-Klischees und Horrorfilm-Klischees und was es da sonst noch so alles gibt.
0: Und was ich ganz cool dabei finde, du hast halt äh, Punkte zu verteilen bei der Charaktererschaffung und hast jetzt, ich glaube, zehn Punkte gibt es dann, die du halt auf so ein Fertigkeitspaar verteilen kannst. Äh, und du kannst es einfach gleich gewichten, kannst sagen fünf und fünf. Oder du kannst sagen, ich habe jetzt irgendwie sieben auf identifizieren, dann hast du halt aber nur noch drei für verbergen über. Das heißt, entweder kannst du beides ungefähr gleich gut oder die Waage geht wirklich so in die eine oder in die andere Richtung. Du kannst das eine besonders gut, das andere halt gar nicht. Und das unterstreicht auch so ein bisschen so diese, diese Klischee-Charaktere, die man dann halt auch so vielen B-Movies und Slasher-Movies äh, rund ums Horror-Thema kennt.
1: Und Wahrnehmung funktioniert dann, glaube ich, auch alles äh, rein über identifizieren, oder? Ja,
0: genau, zumindest auch so, so äh,
1: nachforschen und all sowas, ja. Ja, ja, ich meine, im typischen Slasher-Movie ist ja die Recherche jetzt nicht so der essentielle Teil
0: des Films. Ne? Nee, eher so: renne ich nach oben oder renne ich nach oben? <lacht> welche, vielleicht wird recherchiert, welche Treppe nimmt man am besten, um hochzulaufen oder so, keine Ahnung. Genau.
1: Gut, damit haben wir einen ersten interessanten Überblick. Und ich glaube, jetzt haben wir uns eine Pause verdient, beziehungsweise die Hörer, weil wir stürzen uns jetzt ins Intermezzo. Was hältst
0: du davon? Äh, hurra! <lacht> oh, wow! Und jetzt gibt's das Intermezzo. Wir haben uns was Neues überlegt. Heute gibt es ein Verkaufsgespräch. Das heißt, Arne wird mir ein Rollenspielprodukt vorstellen und ich überlege, ob ich es dann kaufe oder nicht. Und andersrum äh, genauso. Wir haben wirklich überhaupt keine Idee, was
1: der jeweils andere vorstellen wird. Wir haben keine Spickliste oder sonst was. Ich. Bin sehr gespannt, weil Maurice hat immer mal die interessantesten Sachen am Start, wo ich nie mit rechne. Und äh, ja, da könnte ich jetzt alles bei rauskommen. Vom 1W6-Freunde-Quellenband, der mir vollkommen unbekannt ist, bis zum 20 Jahre alten Call of Cthulhu-Abenteuer.
0: Geister, Gauner und Halunken. Oh, das klingt wie... DSA, möchte ich fast sagen. Nee, das ist, das ist ein, ein W6-Freunde-Abenteuerband. Siehst du, schon hast
1: du mich wieder aufs Glatteis geführt. Gut, dass wir das nicht spielen diesmal. <lacht> System, Systeme <lacht> am Titel erkennen. <lacht> Wer aber auch nochmal eine Idee.
0: Aber ich finde den, den Titel, finde ich, grandios. Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. überhaupt generell ein grandioses System. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Dann fang du doch einfach mal an. Und damit wir beide uns jetzt nicht gegenseitig und euch äh, ewig lange zutexten mit äh, unseren begeisterten Schilderungen von den tollen Sachen, die wir uns da wieder geholt haben, man kennt das ja, wenn man da einmal ins Schwelgen kommt, haben wir uns überlegt, dass wir uns ein Zeitlimit setzen. Maurice, was glaubst du denn wäre angemessen?
0: <lacht> Acht Minuten? <lacht> ich würde sagen zwei. Zwei Minuten, oh, das schaffe ich. Warte mal. Alles klar, ich mache mal so ein stopp hier an und dann habe ich das so ein bisschen im Blick. Ja, ich glaube, ich mache das auch, weil ich kriege das, glaube ich, ohne Hilfe nicht hin. Dann bin ich zwei Stunden zugegangen. Dann stoppst du jetzt die Zeit für mich? Sie Senior. Drei, zwei, eins, überzeugt mich. Äh, oh, oh, ich jetzt. Ah, ah. Hey, sie da. sie da mit dem zerknirschten Spielertablet. Sie sehen aus, als könnten Sie sich für ein Rollenspielprodukt interessieren. <lacht> <lacht> Schon zehn Sekunden rum. Ich habe äh, nichts Neues, tatsächlich gar nichts Neues. Es ist schon ein bisschen älter. Ähm, ungespielt in meinem Regal, eben noch rausgefischt, riecht ein bisschen nach China-Druck, obwohl es laut Impressum in den USA gedruckt wurde. Aber USA steht ja auch schon länger nicht mehr für Qualität. Wow. Sie möchten doch gerne äh, Geheimnissen auf den Grund gehen. Und in diesem Podcast haben Sie schon mal ganz interessiert von Trade of Cthulhu und generell dem gamshow regelweg erzählt. Stimmt das? Ja. Das musst du ja sagen. Ja, okay. Ja. Wäre das was für Sie? Gumshoe und zur Feier des Tages mal ganz ohne Tentakel, ganz ohne Horror, ganz ohne Monstrositäten und dafür mal auch eine besondere Herausforderung, mal ganz andere Charaktere darzustellen. Und zwar Trommelwirbel bei Bubble Gamschu. Dafür könnte ich Sie doch bestimmt begeistern. Laut Buchcover Teen Detective Story Game mit der Prämisse Highschool Schüler in einem modernen USA Kleinstadt-Setting lösen Rätsel. Okay. Ich äh, bin schon mal interessiert. Ich könnte hier aufhören. Aber ich rede einfach weiter. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, noch 45 Sekunden. Bei bubblegum sind die Charaktere jetzt einfach mal ganz normale Teenager und es geht echt nicht um Grusel, Horror, Fantasy oder dergleichen, sondern um Rätsel wie, wo ist das verschwundene Testament geblieben? Und das schlägt der Vize-Direktor Geld der Schule? Oder auch was persönlicher oder so ein bisschen sozialere Themen wie, warum hat Serena die Schule verlassen und ihr Social-Media-Profil gelöscht? Das Ganze soll halt in so einer Kleinstadt spielen, war idealerweise ein Vorort von einer größeren Stadt, deren Probleme halt auch in diesen Vorort schwappen können. Und das Buch gibt dir auch schöne Werkzeugkisten an die Hand, um so einen Ort, die Locations und die passenden charaktere zu erstellen. Fertigkeitenliste, Standardskills wie Nachforschung, Verhandeln, Reparieren und natürlich auch Wahrnehmung, aber auch so schöne Sachen wie Popkultur, Flirten oder Klatsch und Tratsch.
1: Ich würde sagen, Ihre Zeit ist abgelaufen, werter Kollege. Ich habe auf jeden Fall Interesse, nachdem du das so aufgelistet hast. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste System, was irgendwie alltägliche Mysterien in einer Kleinstadtidylle irgendwie präsentiert. Also so ein kleines bisschen fühlte ich mich schon an das ETU erinnert. Aber mit Grammschuh ist das bestimmt noch mal eine ganz andere Geschmacksrichtung. Doch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort losrennen würde, es mir zu kaufen. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach gerade ganz wenig Zeit habe. Und äh, auf die Interessenliste würde ich es auf jeden Fall setzen.
0: Ich finde es von der Idee dahinter einfach schon ganz interessant. Weil das geht einerseits so ein bisschen in so TKKG, die drei fragezeichen richtung Wie die von dir eben angesprochenen 1W6-Freunde. Hat aber auch hier, das Buch gibt es zumindest so mit den Abenteuerideen darin schon äh, so ein bisschen mit, auch so ein paar ernstere Themen, die du irgendwie ausspielen könntest, sowas wie Mobbing oder zum Beispiel auch ein, äh, eine Abenteueridee, da geht es irgendwie um, darum, dass irgendwie äh, eine Klassenkamera dann irgendwie schwanger ist und jetzt so aus der Schule rausgedrängt werden soll. Oder auch mal wurde irgendwo ein Handy geklaut und da sind halt irgendwelche anzüglichen Fotos drauf. Ja. Also wie gesagt, so ein bisschen tatsächlich so Teenage-Drama auf der einen Seite und so ein bisschen sowas wie oh, wo ist das Testament nur hin? Hm, 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 so drei Fragezeichen Fälle lösen. Ja, okay. Nee, klingt gut.
1: Das ähm, sollten wir auf jeden Fall mal auf die Liste zusammen mit 1W6Freunde und anderen Sachen packen. Ja, 1W6Freunde haben wir ja schon mal gespielt, ne? <lacht> das stimmt. lange ist sehr. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich dich jetzt mal zu überzeugen, dass das, was ich mir ausgesucht habe, auch der absolut kaufenswerte heiße Scheiß ist. Was glaubst du? Und ich würde sagen, 3 2 1, überzeug mich. Hallo Sida, Sie interessieren sich doch sicher auch für Science Fiction, aber immer das ist schön. Kommen Sie doch mal hier ein bisschen näher. Dann zeige ich Ihnen das hier nämlich. Das oh, das ist, sieht aber gut aus. Genau. Das ist ähm, The Stars Are Fire. Und das ist die neue Science-Fiction-Auskopplung für das Cypher-System. Das ist die Engine, die hinter Numenera steht, aber ohne Setting jetzt äh, einzeln zu haben ist, um damit jede Spielform abzubilden, die man selber gerne möchte, und äh, das ist ein Buch, mit dem man ein, ich sag mal, Hard Sci-Fi oder Near Future. Setting bespielen kann. Das ist da drin. Das ist so ein bisschen wie The Expanse, nur äh, ohne die äh, ikonischen Elemente. Man ist also im Sonnensystem unterwegs und es gibt auch Geheimnisse wie Tunnel im Mond und die Erde ist irgendwie nicht mehr zu erreichen. Aber ansonsten muss man sich noch mit äh, diversen äh, kleinen Herausforderungen der Raumfahrt herumschlagen. Es ist nicht alles wie ein Star Trek. Und äh, dazu gibt es äh, auch Abenteuer und äh, eine Menge Hilfen, um ein Spiel auch äh, zwischen die Sterne zu heben. Dass man nicht einfach sagt, statt in Dungeons äh, sind wir jetzt in Raumstationen und äh, statt Pferdekutschen haben wir jetzt Raumschiffe. Sondern was bedeutet das, dass wir jetzt äh, zwischen den Sternen unterwegs sind? Was für Gefahren, was für dramatische Potenziale kann man da einbauen in Abenteuer, damit das Ganze sich auch episch anfühlt und man sich wirklich auch wie in fremden Welten fühlt? Und ja, das Ganze ist sehr generisch aufgebaut, so dass jeder sich die Bausteine rausziehen kann, die er oder sie gerne haben möchte. Aber wer sagt, ich möchte gerne auf was Fertiges zurückgreifen, der kann halt dieses, äh, dieses Setting, das heißt The Revel, äh, dann auch einfach so benutzen, ohne das jetzt weiter noch zu modifizieren oder sich da nur zwei Sachen rauszuziehen.
0: Mein Timer ist nicht so laut hier, aber er ist vorbei. Ich habe ihn gehört und sofort gestoppt. Ja, das klingt, das klingt tatsächlich echt interessant. Das hört sich gut an. Wir haben letztens noch, ich kriege diesen Timer nicht aus. Letzt, ich <lacht> ich,
1: ich, ich versuche doch schon nichts mehr zu verkaufen. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben letztens noch in einer anderen Konstellation darüber gesprochen, mal irgendwie Science Fiction, vielleicht auch mal irgendwie spielen zu können. Haben dann noch wild rumdiskutiert, dann sowas, was so in Star Trek Richtung geht oder halt nicht oder doch die Expanse. Und ich glaube, das würde echt gut passen, weil man damit sicherlich auch ein bisschen seine, seine, seinen eigenen Stempel dem Ganzen aufdrücken kann.
1: Ich erinnere mich, dass du das erwähntest und das ist ja auch nicht zustande gekommen. Unter anderem vielleicht auch, weil eben die Tragweite, wenn man in einem etablierten Science-Fiction-Setting spielt, ja nicht unerheblich ist, was man da vielleicht alles wissen muss oder zumindest wissen zu müssen. Ne?
0: Ja, jetzt spielen wir Rhyme of the Frostmaiden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt besser geworden ist.
1: <lacht> hey, das kennst du doch jetzt aus dem FF. Ja, das kann ich rückwärts pfeifen. Alles gut. Ja, gut. Ich habe natürlich insofern ein bisschen gemogelt. Äh, wobei, nein, habe ich gar nicht. Weil dein, deine Vorstellung war ja auch etwas für Trail of Cthulhu. Ich bräuchte theoretisch auch den Grundregelband, oder?
0: Hier, hier meinte Arne eigentlich Gamschu. Aber so ist er nun mal. Weiter geht's. Nee, tatsächlich in dem Fall nicht. Ich meine, das Buch deckt alles, alles komplett selber ab. Das ist so ein Standalone-Ding. Ah, okay. Dann äh, ist das
1: auf jeden Fall ein Vorteil, den wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, weil The Stars are Fire, ich glaube, das macht nicht viel Sinn, wenn man nicht das Cypher-System-Rulebook dann dazu hat, für das das quasi ein Ausbau ist. Also im Cypher-System-Rulebook selbst stehen auch schon viele Hinweise für Science-Fiction und was dafür notwendig ist, das ist jetzt also quasi nochmal die Extra-Portion mit Kirsche oben drauf. Das äh, muss man vielleicht einfach fairerweise
0: noch einwerfen. Ja, aber das wird schon kein Hindernis sein, Nini. Nee, nee.
1: Ja, ich meine auch, dass als wir Nomenera gespielt haben, das fandst du jetzt so schlecht nicht, ne?
0: Nö, das, das fand ich tatsächlich ganz gut.
1: Ja, also das Cypher-System hat natürlich eine eigene Geschmacksrichtung, sag ich mal, das spielt sich halt sehr eigen und das kann man mögen oder nicht. Aber ja, ich finde, das ist schon irgendwie ein interessanter Ansatz. Es ist auch nicht das erste oder die einzige Auskopplung, die es gibt. Also es gibt jetzt auch für horror das ist für uns wichtig. Stay Alive heißt der Ausbauband. Den muss ich mir aber noch angucken. Kommt halt zu nix hier. Und für Fantasy und für andere Sachen gibt es das dann auch noch.
0: Das heißt auch, da bleiben wir am Ball.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit haben wir beide jeweils ein erfolgreiches Verkaufsgespräch geführt. Und,
0: ja, und das Regal wird wieder voller. Ja. Oh, hör auf. Die Leseliste alleine.
1: Vom Regal rede ich ja noch gar nicht. Also. <lacht> Gut, ähm, aber sehr interessant. Ja, ich werde mir das von dir genannte Bubblegum-Schuh auf jeden Fall auch auf die Leseliste packen. Mhm. Vielen Dank. <lacht> ja, ich würde sagen, dann können wir uns mal in die zweite Hälfte des Themas stürzen. Ne?
0: Zurück ins Thema.
1: So, wir haben jetzt besprochen, wofür man so alles auf Wahrnehmung würfeln kann und wie verschiedene Systeme das jeweils anwenden. Und im zweiten Teil betrachten wir stattdessen mal, was für Bedeutungen so ein Wahrnehmungswurf... Wir bleiben beim Beispiel des Würfels, auch wenn das vielleicht ganz anders gelöst wird. Ihr wisst Bescheid. Ja, was für Bedeutung so ein Wahrnehmungswurf haben kann und was das speziell für unser immer wiederkehrendes Thema Horror bedeutet.
0: Dann lass uns mal als erstes davon ausgehen, dass der Wurf geglückt ist und jetzt wir vor der Frage stehen, was wird denn eigentlich wahrgenommen oder wie viel wird wahrgenommen? Manche Systeme ermöglichen eine genauere Differenzierung zwischen einem normalen und einem besonderen Erfolg und dies könnte der Spielleiter dann ja auch so nutzen, um bei so einem überragenden Erfolg auch mehr Informationen preiszugeben. Ja, das ist
1: auf jeden Fall so. Auch viele Abenteuer postulieren ja, bei einem normalen Erfolg wird das rausgefunden oder bemerkt. So ein normaler Erfolg könnte ja zum Beispiel bedeuten, dass die Spielercharaktere bemerken, dass das Gebäude, das sie gerade untersuchen, eine ungewöhnliche Wand hat. Sie sind sich vielleicht nicht ganz sicher, inwiefern genau da irgendwas nicht stimmt, an welcher Stelle genau irgendwie das zu dick oder zu dünn ist, aber irgendwie
0: passt die nicht so ganz in den Rest der Architektur rein. Und bei einem überragenden Erfolg könnte der Spielleiter jetzt auch sagen, du schaust dir diese Wand an und du bist dir sehr sicher, da verbirgt sich irgendwie eine geheime Tür. Du findest eine, eine Fuge oder so einen Schlitz an der Wand irgendwo und sogar eine kleine Öffnung und genau da könnte irgendwie, irgendwie was, was reingesteckt werden, vielleicht eine kleine Stange, ein kleiner Stab oder irgendwie sowas. Aber das ist das, was du jetzt merkst oder was du siehst.
1: Äh, ein anderes Beispiel, was man sicher auch gerade aus Wildnisabenteuern kennt, ist, jemand wacht nachts auf und äh, hat mit einem normalen Erfolg äh, Fuß, äh, Fußschritte gehört. Und mit einem überragenden Erfolg könnte er sogar einschätzen, dass das mindestens fünf Leute sind oder so. ne? Sowas in der Art.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja und... Wie geht man denn jetzt damit um, wenn so ein Wahrnehmungscheck nicht geglückt hat? Weil die Aussage, ihr seht nichts oder ihr findet nichts, ist halt äh, eine Sackgasse oder dann ein Flaschenhals, wenn das vielleicht sogar so vorgegeben ist vom Abenteuer. Wurf verkackt. Ja, dann gibt es auch kein Resultat. Ähm, dann ist das Abenteuer hier gerade erstmal an so einem Stoppschild zum Stehen gekommen. Ne? Und das ist vielleicht auch gar nicht gewollt. Ich meine, das kann vielleicht sogar gewollt sein, wenn es vielleicht sehr viele verschiedene Wege gibt und nicht alle führen nach Rom. Sondern diese zwei Abzweigungen, da gibt es halt nichts zu finden. Und dann versuchen es die
0: Spieler anderswo. Aber das sollte man sich schon gut überlegen, glaube ich. Und den misslungenen Wurf könnte man natürlich auch genau anders darlegen, dass du nicht sagst, du findest nichts, sondern dass der Spielleiter dem Spieler sagt, du bist dir sehr sicher, da ist etwas. Mhm. Und dann, Obwohl da ja gar nichts zu finden sei. Ja. Der Spieler zermartert sich jetzt vielleicht einen Moment lang oder vielleicht auch länger in den Kopf, was denn da jetzt genau ist und wie er da jetzt vielleicht in diese eventuell doch vorhandene geheime Tür irgendwie reinkommt. Und der Spielleiter hat so, so ein bisschen so eine falsche Fährte halt gestreut. Ja, ich glaube, dass das ein
1: interessantes Element ist, mit äh, dem man spielen kann. Da muss man aber auch echt aufpassen. Äh, je nach Abenteuer, nach Genre und nach Spielergruppe kann das natürlich dann auch
0: irgendwann zu sehr äh, ins Negative überschlagen, wenn dann irgendwann rauskommt, das war leider alles Quatsch. Klar, das kann natürlich auch frustrierend sein. Und da muss man halt gucken, wo und wie und ob überhaupt man das so macht. Was man auch machen könnte, ist äh, akzeptieren, dass die Charaktere etwas nicht wahrgenommen haben, aber den Spielern trotzdem sagen, was die Charaktere jetzt nicht sehen. Könnt sagen, eure Charaktere haben jetzt alle den Wahrnehmungswurf nicht geschafft und sehen nicht die fünf Ninjas im Gebüsch. Endlich sind Ninjas da. Frage ist, bereichern unsere Ninjas das Spiel? Antwort ist klar, aber bereichert das jetzt insgesamt das Spiel, wenn der Spielleiter das jetzt halt so verrät, obwohl die Charaktere das ja gar nicht gewusst haben. Der Wurf ist misslungen, die Information ist aber auf dem Tisch ist natürlich eine große Herausforderung für die Spieler. Jetzt Wie gehen sie damit um? Wie spielen sie jetzt ihre Charaktere aus, die das ja wiederum nicht wahrgenommen haben? Sollte man das als Spielleiter überhaupt so machen? Also bringt es was am Tisch? Oder sollte der, Spieler dann, der Spielleiter dann einfach sich denken, ja, naja, okay, schade, jetzt haben sie die fünften Ninjas halt nicht gesehen. Und dann äh, geht es halt äh, weiter. Ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Punkt,
1: weil ich glaube, dass man das durchaus mal machen kann. Spieler sind... Belastbarer, als man als Spielleiter gerne denkt. Und äh, viele Spieler, äh, denke ich, können da auch ganz gut mit umgehen. Und gerade in Systemen, die eine Initiativenreihenfolge im Kampf kennen, äh, da erlebt man das ja zum Beispiel auch mal, dass äh, die Gruppe nachts überrascht wird. Und dann sind von fünf Leuten nur zwei wach und können agieren. Die restlichen Spieler sitzen ja aber da und der Kampf hat schon losgelegt und die sind noch gar die Charaktere sind noch am Pennen. Das ist ja das Gleiche. Die wissen dann ja schon, oh, da sind irgendwie gerade zwei Typen mit Fackeln zur Tür reingekommen und mein Charakter schläft noch. Können ja aber dann schon mit diesem Wissen äh, dann irgendwie sich dann ins Spiel einbringen, wenn sie dran sind. ne? Ja, das stimmt, das geht schon in die gleiche Richtung, ja. In offiziellen Abenteuern, äh, habe ich vorhin auch schon erwähnt, kann natürlich auch vorgegeben sein, dass wenn so ein Wahrnehmungswurf, jetzt egal in welche Richtung, äh, fehlschlägt, dass es die Charaktere aber trotzdem mindestens einen Hinweis finden, äh, irgendwas Rudimentäres. Und dass ein Erfolg oder ein kritischer Erfolg dann eben weiterführende Infos gibt, äh, wo sie sich dann vielleicht noch so einen Ermittlungsweg sparen können. Das äh, kann natürlich äh, trotzdem dann hilfreich sein, auch wenn man den großen Erfolg hat, dann vielleicht noch mal äh, Sachen abzuklappern, auch wenn man das nicht muss. aber dann hat man zumindest äh, das Wissen schon direkt gekriegt. Und jetzt zu deinem Beispiel kann man natürlich sagen, verpasster Wahrnehmungswurf. Spielercharaktere nehmen es nicht wahr. Die Spieler, haben aber vielleicht gemerkt, was da läuft und ja, müssen jetzt quasi gucken, wenn das gerade so Situationen sind, die nicht so offensichtlich sind wie die Ninjas, der Hinterhalt, äh, sondern irgendwie, okay, der NSC hat uns gerade irgendwie nicht so richtig die Wahrheit gesagt, aber ich, mein Charakter ist halt ein Hohlbrot, der kapiert das nicht, aber ich weiß das. Kann ich das Spiel jetzt so ein bisschen, die Szene so ein bisschen so manipulieren, dass wir an diesem Punkt noch mal so ein bisschen rumreiten können und mein Charakter vielleicht eine zweite Chance bekommt? So das Drehbuch so ein bisschen jetzt äh, stretchen,
0: damit wir äh, an diesem Punkt vielleicht irgendwie noch äh, kriegen können. Du kannst damit natürlich auch die Spiellehr in eine Richtung stupsen. Ja. Und so erklären, okay, ihr schaut euch dieses Haus an, würfelt mal auf Wahrnehmung, keiner schafft es eure Charaktere sehen halt nicht, dass im zweiten Stock gerade noch irgendwie einer aus dem Fenster geguckt hat. Und dann wissen die Spieler, ah, okay, da ist ja tatsächlich einer oder vielleicht so genau der, den sie halt die ganze Zeit suchen. Und äh, dann drehen die Spieler das vielleicht dann so, dass ihre Charaktere dann doch nochmal irgendwie sich dieses Haus nochmal angucken, bevor es halt irgendwie dann in der Sackgasse endet.
1: Mhm. Ja.
0: Aber jetzt werfe ich mal eine ganz andere Frage in den Raum. Sollten Spieler einen Wurf auf Wahrnehmung wiederholen dürfen? Ein Beispiel ich suche ein Bücherregal ab und weiß, dass genau in diesem Regal, weil es alphabetisch sortiert ist oder wie auch immer, dieses eine Buch irgendwo stehen muss. Und ich gucke jedes Buch einmal durch, der Spielleiter lässt mich auf Wahrnehmung würfeln, der Wurf misslingt, der Spielleiter sagt, du findest das Buch nicht. Aber ich weiß ja, dass das Buch da ist, das Buch muss halt in diesem Regal sein. Dürfte ich dann einfach nochmal auf Wahrnehmung würfeln, so unter dem Motto, ja, ich habe vielleicht zuerst nur oberflächlich geguckt, jetzt gucke ich wirklich nochmal jeden einzelnen Buchrücken an oder nehme vielleicht so jedes Buch einmal aus dem Regal raus und schaue, ob das, das nicht wirklich ist und gucke wirklich jedes verdammte Buch mir noch einmal an. Ja, das ist eine gute Frage. Viele mir bekannte
1: Systeme, die halt irgendwelche Formen von Wahrnehmungsfertigkeiten oder Wahrnehmungskompetenzen haben, die man definieren kann und wo man vielleicht gut oder schlecht ist, die sagen häufig, dass Würfe nur wiederholt werden können, wenn sich die Situation ändert oder die Charaktere irgendwie einen neuen Kenntnisstand haben oder vielleicht ganz profan ein Level aufgestiegen sind oder so. Also das ist, glaube ich, den Autoren auch bewusst, dass das so ein Problem ist, mit dem man sich äh, herumplagen muss manchmal als Spielleiter.
0: Höchstwahrscheinlich ist es auch immer einfach nur situationsabhängig. Hier in dem Beispiel mit dem Bücherregal könnte der Spielleiter natürlich auch einfach sagen, alles klar, die sind alphabetisch sortiert, du weißt, da steht da, der Autor hat irgendwas, weiß ich, irgendwas mit B im Namen, du guckst halt unter B, das dritte Buch, hast du in der Hand das ist es, herzlichen Glückwunsch, weiter geht's. Ohne, dass das ganze Spiel jetzt halt dadurch irgendwie aufgehalten wird oder gar sogar zu einem Stopp kommt, wenn halt eben dieser eine Wurf nicht geschafft wird. Genau, das ist nämlich, denke ich,
1: gerade auch in diesem Beispiel und in vielen, vielen anderen der eigentliche Punkt. Was wird denn gewonnen dadurch, den Fund dieses Buches eben an einen Wahrnehmungswurf zu hängen? Wahrscheinlich nicht viel. Außer es gäbe vielleicht ein zweites Buch noch zu finden, was irgendwie dann später im Abenteuer spannend wird. Und dann gäbe es die Möglichkeit, das jetzt schon abzugreifen. Das fände ich, wäre dann nochmal was ganz anderes. Ne?
0: Ja, das, das leitet auch so ein bisschen so zu, zu unserem nächsten Punkt halt über, bricht so ein Würfelwurf nicht auch irgendwie mit der Atmosphäre? Oder kann der dadurch auch einfach die Atmosphäre kaputt gehen, wenn er ja, halt auf alles ja. Mögliche immer wieder gewürfelt werden muss?
1: Ja, das stimmt, weil, wenn man vielleicht vorher in der Szene sehr frei spielt und eben beschreibt und dann sagen die Spieler, okay, ich möchte gerne das und das machen ähm, und dann sagt man plötzlich, ja, dann würfel mal, dann kann man das auch eben als so einen Bruch empfinden, weil es plötzlich um Spielmechanik geht und was für ein Plus oder Minus ich auf dem Charakterbogen stehen habe. Und äh, vorher war
0: atmosphärisch, szenisch frei. Kann eben auch äh, vielleicht mal als unpassend empfunden werden. Ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Oder auch wenn einfach zu viel gewürfelt wird, wenn für jede Kleinigkeit der Würfel irgendwie auf den Tisch geworfen werden muss, vielleicht ödet das sogar dann auch den Spieler noch an. Oder steigert halt die Chance auf einen Fehlschlag, ohne dass real irgendwas auf dem Spiel steht. Und da, wie mit dem Beispiel gerade mit dem Bücherregal, mal überlegen, steht was auf dem Spiel, muss jetzt hier wirklich gewürfelt werden? Ja. Weil ein Würfelwurf kann immer fehlschlagen und dann ist halt die Frage, wie geht man mit dem Fehlschlag um?
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal ein Shadowrun-Abenteuer gelesen, aber nicht geleitet habe, wo ich Entweder ich habe es falsch verstanden oder es war wirklich einfach, dass die dann ab irgendeinem Punkt jede Runde irgendwas würfeln mussten. Und eigentlich war klar, die werden entdeckt. Und dann hatte ich schon beim Lesen das Gefühl, warum eskaliert ihr nicht direkt und gibt dann verschiedene Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Das ist ja irgendwie, hm. Ja, wenn ein Spieler dann so einen Wurf vergeigt, also in diesem Fall auf Wahrnehmung, kommt ja auch häufig dann von der Gruppe mal, äh, ich würfel auch mal. Oder so, ne? Oder ich ich, ich gucke jetzt auch mal im Bücherregal, weil die Spieler wissen alle, das ist ja da irgendwo dieses doofe Buch. Und dann will ich jetzt auch mal mein Würfelglück versuchen. Und ich kann den Impuls sehr gut verstehen. Ich habe das auch schon so gemacht dann am Spieltisch. Aber das ist natürlich total unpassend, weil das kennt man ja auch aus äh, vielen. Büchern und auch aus Serien gerade, wenn dann so Ermittler so einen Raum auf den Kopf stellen, da kontrolliert ja nicht jeder die Arbeit vom anderen. Da macht einer das Bett auf mit dem Messer, um zu gucken, ob da Drogen drin versteckt sind und der andere guckt im Kleiderschrank und dann gucken sie sich beide an, zucken mit den Achseln und gehen raus. Da geht ja nicht der andere jeweils nochmal zum anderen Ort, um nachzugucken.
0: Ja, du In der realen Welt weißt du ja nicht, dass du etwas übersehen hast. Genau. Jetzt sind wir natürlich in, der, in einem Spiel, in der Spielwelt, das ist klar, wir wollen da auch irgendwie vorankommen. Aber auch bei so einer Sache wie, ja, oh, da würfle ich auch mal. Ja, ich auch. Ja, komme ich auch mal. Irgendwer, irgendwer muss es ja schaffen. Ja, muss man auch einfach mal gucken. Das sollte ja vielleicht gar nicht so weit kommen. Ja. Dass man auch da irgendwie als Spieler, als Spielleiter alle zusammen halt mal nochmal wieder überlegen, was spielen wir hier gerade? Wollen wir die Atmosphäre halt aufbauen? Macht sowas vielleicht die Atmosphäre kaputt? Oder ist es vielleicht doch unbedingt zwingend notwendig, dass jetzt noch einer mal würfelt und diese blöde versteckte Tür gefunden wird? Oder ist dann vielleicht sogar eher der Spielleiter derjenige, der das irgendwie ein bisschen drehen müsste, dass diese Tür jetzt durch irgendwas anderes entdeckt wird.
1: Oder ob man es auch gut sein lässt und sagt, es kann nicht jeder Würfelwurf gewonnen werden. Ne? Ja, oder so, genau. Ja, und was bedeutet das jetzt für Horrorabenteuer?
0: Im Horror ist ja die irrationale Bedrohung selten ganz offensichtlich oder zumindest nicht von Beginn an bekannt. Also die Frage, was sich jetzt letztendlich hinter dieser Bedrohung verbirgt, ist, Essentiell für den Horror und alles rund um die Wahrnehmung ist damit auch wiederum ein wichtiger Faktor für den Horror, für den Grusel, für Furcht und so weiter und so fort.
1: Und ich glaube, so eine klassische Eskalation ist ja auch, dass es häufig zu Beginn des Films, der Serie, des Abenteuers mit kleinen Hinweisen und Details beginnt, zumindest für die Spielercharaktere und sich dann das immer mehr offenbart. Man findet immer offensichtlichere Spuren und ja, am Ende, dann gibt es die große Konfrontation und dann steht, keine Ahnung, Cthulhu in seiner ganzen tentakeligen Pracht offen und unverschleiert. Gut, so hoffentlich nicht, aber dann, dann ist es auch wirklich präsent
0: und man hat sich da so hingearbeitet. Ja, und stirbt dann, wenn Cthulhu da steht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber du, du sagst es schon richtig, viele Horrorabenteuer sind ja auch irgendwo investigative Abenteuer oder haben zumindest irgendwas Investigatives an sich, investigative Elemente. Es geht darum, irgendwas herauszufinden. Man weiß nicht, was sich hinter der Bedrohung verbirgt und versucht, dem Grauen jetzt, nennen wir es mal so, auf den Grund zu gehen, um es zu verhindern, um es zu besiegen oder einfach nur um eine Möglichkeit zu finden, halt irgendwie rauszukommen. Und die Wahrnehmung oder der Punkt Wahrnehmung auf Wahrnehmung zu würfeln, halt in dem Fall sicherlich auch, gehört natürlich auch irgendwie dazu. Aber das Suchen bzw. Finden von Dingen oder das Erkennen von Sachverhalten auch. Man kann natürlich
1: auch als Spielleiter mit der Wahrnehmung von Charakteren spielen – um so ein bisschen Spannung und Atmosphäre zu erzeugen im Horror. Wir haben ja schon gesagt, NSCs werden ja gerne verhört. Da kommen ja dann auch diverse Wahrnehmungsfertigkeiten mal zum Einsatz. Und man kann natürlich NSCs auch sehr subjektive Aussagen machen lassen. Weil ich glaube, es wird auch häufig angenommen, dass wenn ein NSC irgendwas sagt, dann ist das entweder die totale Wahrheit oder es einer von den Bösen und lügt von vorne bis hinten. Da gibt es kein... Spektrum. Aber dass NSCs vielleicht sich auch mal vertan haben oder ähm, Sachen falsch verstanden haben, das ist, glaube ich, etwas, was man viel viel öfter nutzen kann. Und man kann natürlich auch schon so kleine Teaser geben, ne? dass dann so ein NSC beschreibt, ja, ich habe da so ein Kratzen irgendwie gehört, als die Mandy dann da entführt worden ist. Aber was das ist, weiß ich nicht. Und hinterher stellt sich raus, aha, das waren diese komischen Krallen, die das Monster hatte. Und plötzlich ergibt
0: alles einen Sinn. Ja, oder die Spielercharaktere wissen schon, dass es irgendwie diese Krallen des Monsters halt sind. Und der... NSC checkt es halt nicht und die Spielercharaktere hören nur, ja, das ist bestimmt eine Katze gewesen und denken sich, nee, das war gar keine Katze. Oh je, oh je. Und wissen schon, dass da jetzt doch das Monster am Werk war. Genau. Was ich auch noch ganz spannend finde, gerade was diesen, diesen Horroraspekt halt angeht, Spieler gehen ja erstmal davon aus, dass der Spielleiter zunächst auch einmal die Wahrheit sagt. Sowas wie, der Himmel ist blau, dann gehen alle davon aus, ja klar, der Himmel ist halt blau. Wenn der Himmel am Ende irgendwie doch irgendwie rot ist, dann ist man irritiert, hey, Spielleiter, du hast zu dem gesagt, der Himmel ist blau. Weil der Spielleiter ist halt Augen und Ohren der Spieler. Und dann haben wir natürlich auch so ein Element wie den unzuverlässigen Erzähler, so ein Begriff, wie man irgendwie aus der Filmwissenschaft oder Literaturwissenschaft kennt, wenn halt eben dann doch dieser Erzähler, in Anführungszeichen, der der Spieler ja auch irgendwo ist, dann halt doch irgendwie dem nicht zu trauen ist, weil der dann doch, die, doch nicht die Wahrheit sagt. So kann man natürlich auch so ein bisschen versuchen, seine Spieler in die Irre zu führen, um auch irgendwas zu verschleiern oder es halt, ja vielleicht, weiß ich nicht, spannender zu machen. Aber vielleicht auch, um so ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen. Sollte man nicht dauernd machen und nicht zu viel machen, sonst wird es wieder äh, frustig irgendwie am Tisch. Aber ist vielleicht auch noch irgendwie eine Möglichkeit, um da so ein bisschen... Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen Pfeffer reinzukriegen.
1: Genau, das würde ich auch wirklich sehr von der Gruppe und der Situation abhängig machen, weil sonst hat man, haben Spieler vielleicht auch einfach das Gefühl, dass der Spielleiter sich irgendwie über sie lustig macht oder sie verarschen will, ohne dass da ein Gewinn hintersteht. Ich glaube, dieses, äh, also ein unzuverlässiger Erzähler sein, das ist doch so ein Trick, den John Wick beschrieben hat
0: in seinem Play Dirty, oder? Ja, weil John Wick sagt, glaube ich, da auch in jedem Satz, macht er die Spieler fertig oder und ich weiß nicht, ob man das immer so äh, machen sollte. <lacht> ja, vielleicht müssen wir auch zu
1: John Wick noch mal irgendwie gesondert was machen. Ich würde hier sonst auch einen Rant beginnen, der äh, lange da andauern würde. Aber äh, man muss, denke ich, Play Dirty einfach mal nennen als eine zumindest vor einigen Jahren viel zitierte Spielleiterhilfe, die äh, vielleicht für den einen oder die andere ja auch noch interessante Tipps beinhaltet, was das Spielen mit Wahrheit und Wahrnehmung angeht.
0: Verlinken wir auf jeden Fall auch mal unten drunter hier.
1: Was es natürlich auch noch gibt, ist ähm, dieser Twist äh, in der Wahrnehmung. Jetzt nicht zwingend im, ich habe gesehen, dass der rote Jackettknöpfe hat und das bringt uns auf die Fährte, sondern äh, NSCs als Personen einschätzen können. Nämlich dieses äh, der NSC, der eigentlich als der Freund wahrgenommen wurde, ist eigentlich äh, der Böse. Der Verräter, das kennt man ja aus äh, ganz vielen äh, Handlungen, das ist ja schon fast ein Klischee, nein, das ist mit, ziemlich sicher, mit ziemlicher Sicherheit ein Klischee, aber das gibt es natürlich auch noch in so einer Spielart, NSCs könnten ja vielleicht auch ohne ihr eigenes Wissen in das Böse involviert sein. Weil sie dann vielleicht suggestive Befehle gekriegt haben oder einfach über Mittelsmänner in irgendwas involviert sind und wissen gar nicht, für wen das dann am Ende eigentlich ist. Und damit kann man auch so ein bisschen dann arbeiten, um zu verhindern, dass die Spielercharaktere dann sofort eine Lüge durchschauen, weil... Der NSC kann gar nicht aktiv lügen in diesem Fall. Er oder sie weiß es einfach nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, womit man auch spielen kann. Ja, das stimmt. Das
1: darf man sicher auch nicht übertreiben. Sonst äh, hat man eben diese Abwehrhaltung, dass alle NSCs dann irgendwann grundsätzlich als Verdächtige wahrgenommen werden und äh, die Spieler sich dann vielleicht zusammenrotten und überhaupt nur noch äh, defensiv durch die Welt gehen. Aber ja... <lacht> Ich denke auch, da ist halt ein interessantes Spektrum, das man erforschen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich kannst du halt auch die, ähm, die Spielercharaktere durch die Wahrnehmung gezielt auch äh, auf eine falsche Fährte führen, indem irgendwas als möglicherweise wichtig wahrgenommen wird, das am Ende gar nicht wichtig ist. Ich meine damit jetzt aber nicht unzuverlässiges Erzählen, sondern halt wirklich so falsche Fährten streuen. Das kann bei einem investigativen Abenteuer vielleicht eventuell ganz interessant sein oder ganz, ganz witzig vielleicht sogar sein, weil das zu irgendwelchen skurrilen ähm, Situationen führen könnte, kann natürlich auch einfach das Spiel unnötig in die Länge ziehen. Muss man gucken, ob man sowas anwenden will. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der große Fan von. Wenn ich aber manchmal so im Spiel merke, dass die Charaktere, also ich als Spielleiter, merke dann, die Charaktere haben irgendwas wahrgenommen, wo sie denken, so hey, das ist der Weg, den wir jetzt gehen wollen oder müssen und spielen das dann aus, dann lasse ich die auch manchmal laufen und gucke, wie sich das so entwickelt und vielleicht drehe ich in meinem Kopf dann auch einfach das, was ich eigentlich spielen wollte und wo der Hinweis dann eigentlich ist oder spätere Sachen, die dann passieren, auch einfach so ein bisschen so, wenn das, was die Charaktere jetzt irgendwie, die, 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 die Fährte, die sie jetzt halt gehen, dann vielleicht doch irgendwie die schönere ist.
1: Ja, das gibt's ja mal, ne? da haben die Spieler dann die bessere Idee und da muss man dann einfach ein bisschen flexibel adaptieren, und am Ende haben wir alle gewonnen, weil es einfach dann ein interessanterer Ablauf war. Und ich denke auch, mit, du kannst ja mit Perse an sich wahren Fakten und als richtig wahrgenommenen Sachen eine falsche Fährte legen. Und am Ende hast du drei gleichermaßen plausible, verdächtige Mordfall. Und für alle gibt es eine Menge Argumente. Und dann müssen die Spieler gucken. Ja, so einfach ist die Sache doch nicht. Da gibt es anscheinend noch irgendeinen Kniff, den wir nicht entdeckt haben. Ne?
0: Bei, bei, bei so einer Konstellation ist es natürlich auch cool, halt mehrere falsche Fährten irgendwie noch, noch im Spiel zu haben. Aber es sollte nicht, finde ich zumindest, halt nicht so sein, dass die Spieler jetzt irgendwie, jetzt übertreibe ich drei Stunden am Spielabend, in die eine Richtung gehen und dann sagt der Spieler am Ende, tja, das war aber nicht richtig. Ihr müsst leider doch ganz woanders. Genau. Und dann ist halt so der Punkt, wo es dann halt irgendwie, ja, wo der Frust dann kommt.
1: Ja, was es auch gibt und ich glaube, da, da würde ich zumindest für mich auch eine Grenze ziehen, wo ich glaube, da, das sind so Sachen, die im Rollenspiel sich klassisch nicht sehr gut umsetzen lassen, äh, ist, äh, wenn der äh, Zeitablauf nicht äh, chronologisch und linear ist äh, und dann nicht nur eine Wahrnehmung irgendwie vielleicht nicht vertrauenswürdig ist, sondern man auch nicht weiß, wo und wie ist das gerade. Äh, ich nenne mal als Filmbeispiel Memento, das kennt man sicher, äh, grandioser ja. Film, Christopher Nolans Begeisterung für nichtlineare Handlungsstränge ist also nicht neu. Wer Tenet gesehen hat, ist vielleicht genau wie ich immer noch davon überzeugt, dass man den noch zweimal gucken muss, um das wirklich zu verstehen. So ging es mir mit Memento auch und ich glaube solche Konzepte, das wird ganz knifflig die im Rollenspiel so zu übertragen.
0: Ja, vielleicht noch zwei Sätze zu Memento, wer den Film halt nicht kennt. Da haben wir halt die Hauptfigur, die versucht, ja etwas aufzuklären, äh, hat aber das Gedächtnis verloren oder verliert es immer wieder und ähm, tätowiert sich dann Hinweise auf den Arm und überhaupt auf den ganzen Körper, verliert dann zwischendurch wieder sein Gedächtnis, kommt wieder zu klarem Bewusstsein, sieht auf seinem Arm halt irgendwelche Tätowierungen, die dann halt Nachrichten an sich selbst sind und äh, versucht dadurch halt irgendwie rauszufinden, was eigentlich passiert ist und so ist der Film in gewisser Weise auch so ein bisschen rückwärts erzählt. Ja, genau. Der Film wird
1: dazu noch kapitelweise rückwärts erzählt. Und äh, ja, dann weiß man, den muss man, glaube ich, auch echt mehrfach gucken, um wirklich zu verstehen, was da passiert. Und ich bin mir bis
0: heute nicht 100% sicher, äh, ob ich ihn wirklich verstanden habe. <lacht> das ist natürlich so eine Besonderheit in diesem Film. Macht es auch echt irgendwie spannend, den auch tatsächlich dann nochmal zu gucken. Aber sowas eins zu eins an den Spieltisch zu transportieren und damit der Wahrnehmung der Charaktere dann zu spielen boah, das ist natürlich echt, ja, echt eine Herausforderung. Also
1: ich habe das schon mal gesehen, dass Leute postuliert haben, dass man sowas ja machen kann. Man Keine Ahnung, du fängst irgendwie mit der, äh, wie man das auch im Film manchmal kennt, dass schon zu Beginn des Films dann irgendwie die Schießereiszene und irgendwie zwei Überlebende kriechen raus und, haben's, und und irgendwie 17 Tote liegen rum. Und du denkst dir, was zum Henker ist da denn passiert? Und dann wird langsam aufgerollt, so wie kam es überhaupt dazu. Dass man so auch im Rollenspiel anfangen kann. Äh, aber das erfordert natürlich große Belastbarkeit von Spielern, die dann auch mal Bock haben, äh, eventuell ihre eigenen
0: Impulse äh, dann dem Plot äh, unterzustellen. Ne? Ja, ich finde bei so einer einzelnen Szene oder sowas, finde ich das auch ganz ganz witzig, das mal zu machen. Aber jetzt wirklich konkret das Beispiel Memento, das fände ich zu krass, um das so, so ein ganzes Abenteuer so aufzubauen, wo du echt so alle, alle paar Schritte quasi nochmal drei Schritte zurückgehen musst. Ja. ja, und
1: wenn du das dann auch noch mit irgendwie einer zu würfelnden Wahrnehmung und Einschätzung äh, verbindest, die dann vielleicht auch noch fehlerbehaftet ist, ich glaube, dann äh, ist der Knoten auch nicht mehr zu lösen. Ja. Oh, gut, irgendwie, vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der sagt: Haha, das äh, nehme ich mal als Herausforderung an oder ihr liegt falsch, weil da gibt es schon dieses und jenes.
0: Äh, wenn dem so ist, äh, erzählt uns bitte davon. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Dann glückt uns jetzt einfach mal der Wahrnehmungswurf und wir erkennen, dass wir ganz viel schon gesagt haben und gar nicht viel mehr sagen müssen. Was wir machen können, ist vielleicht nochmal zusammenzufassen, was nehmen wir jetzt mit aus dieser ganzen, ganzen Geschichte, aus diesem Ganzen, was wir hier so lang und breit ausgerollt haben. Äh, ich würde sagen, Wahrnehmung ist nicht nur binär, nicht nur ja, nein, nicht nur erkannt, nicht erkannt, wahr oder falsch, sondern hat ein recht breites Spektrum, mit dem man insgesamt spielen sollte das auf jeden Fall und
1: je nach System, wir haben jetzt wirklich nur ein paar der gängigen genannt. Es gibt natürlich unzählige mehr. Äh, je nach System sollte man sich, äh, wenn man ein Abenteuer spielt, schon überlegen, wie oft und an welchen Spedellen man überhaupt einen Wurf abverlangt. Weil auch Systeme, die vielleicht per se ein bisschen härter verregelt sind,
0: sag ich mal, kann man ja auch freier spielen, wenn man das möchte. Ja, und im Idealfall nur würfeln lassen, wenn das Scheitern noch eine Konsequenz hat, die irgendwie sinnvoll für das Abenteuer ist. Nehmen wir das mit dem Bücherregal eben wir wollen das Buch finden, man würfelt, man findet das Buch nicht, tja, Sackgasse. Und ja, wie wir finden ja eine total unnötige,
1: die eben das auch nicht bereichert an dieser Stelle. Zumindest nicht in diesem flachen Beispiel, das wir genommen haben. Man kann sicher eine Möglichkeit finden, das irgendwie gewinnbringend zu benutzen, aber ja, das muss man dann eben auch tun. Fehlschläge sind okay, wenn die passieren. Aber es darf eben nicht dann die abrutschende Plattnadel zu hören sein, weil gerade alles zum Halt gekommen ist. Und ja, dann jetzt alle den Spielleiter oder die Spielleiterin erwartungsvoll angucken, wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ja, und wenn man Hinweise im Abenteuer an der Wahrnehmung irgendwie aufhängt, jetzt nicht nur für Horrorabenteuer, sondern auch einfach grundsätzlich, sollte man dieses Stichwort Rule of Three im Hinterkopf behalten, dass wichtige Hinweise gerne einfach dreimal eingebaut werden. Oder beziehungsweise man sollte sich drei Situationen überlegen, drei Stellen überlegen, wo dieser Hinweis gefunden werden könnte oder zum Tragen kommt. Wenn die Charaktere halt bei der ersten Situation den, der Wurf nicht geschafft wird oder die vielleicht doch nicht in das eine Haus gehen oder nicht mit dem einen NSC sprechen, dann behaltet als Spieler dann im Hinterkopf, okay, ich habe mir noch zwei weitere Möglichkeiten überlegt, wo dieser Hinweis äh, gefunden werden kann. Und vielleicht kann man es auch
1: mehr als dreimal, je nachdem, was passt. Aber genau, dass man eben nicht dieses eine, das dann über Gedeih und Verderben des gesamten Abenteuers bestimmt, sondern dass die Spielleiter beim Ermitteln vom Tod des Barons, dann hat der Nachbar was gesehen und gehört, der Wagen selbst hat Spuren. Und wenn sie dann irgendwie die Bankrechnungen abrufen, dann sehen sie, oh, der hat eine Kreditkarte da und da bezahlt. Und alle drei Sachen könnten theoretisch zur, zur selben Information führen damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Und falls die Spieler dann auch vielleicht sogar zwei von diesen Sachen finden, dann fühlen sie sich auch sehr bestätigt, dass sie denken, aha, da waren wir auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir
0: nämlich quasi den Beweis. Das führt ja auch in die Richtung. Und was natürlich passieren kann, die Spieler gehen einen ganz anderen Weg, der aber auch irgendwie passen würde, da den Hinweis finden zu lassen. Dann kann man sich als Spieler doch einfach denken, prima, ich habe mir jetzt zwei, drei andere Möglichkeiten überlegt, aber die Möglichkeit ist auch klasse. Hier, bitteschön, ist euer Hinweis. Genau. Ja, wie wir sehen,
1: die Wahrnehmung ist nicht nur für sich wichtig, sondern für ja, ganz viele Aspekte des Abenteurer-Daseins. Und ich glaube, mit äh, dieser Übersicht können wir ganz zufrieden sein, oder? Ich denke auch. Ich würde sagen, wir haben es. Dann sage ich schon mal Tschüss. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir werden, wie immer, die von uns genannten Abenteuer, Systeme, Namen, äh, Werke und sonst was äh, in die Links packen. Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen schlau klicken, wenn ihr da Interesse habt.
0: Genau. das findet ihr einerseits in der einen oder anderen Podcast-App, worüber ihr das hier hört, oder natürlich auch auf unserer Internetseite plus 1 podcastde Bei den genannten Apps könnt ihr uns natürlich gerne folgen, wenn die sowas erlauben. Ja, und ihr könnt auch gerne Kommentare hinterlassen. Genau. Da, da, also sehr gerne sogar. Ein <lacht> Kommentar, eine Bewertung bei iTunes, ein Kommentar oder auch ein Kommentar auf unserer Internetseite zur Folge oder auch zu anderen Folgen. Da würden wir uns tatsächlich wirklich sehr gerne oder sehr viel darüber freuen. Gerne auch, wenn ihr was Bestimmtes vielleicht mal fürs Intermezzo euch wünscht von uns oder auf irgendeinen anderen Sachverhalt rund ums Horrorrollenspiel, den wir vielleicht auch mal unter die Lupe nehmen sollten.
1: Ja, wir sind immer offen für Vorschläge und haben in unserer Ideenliste, glaube ich,
0: noch viel Platz für Wünsche, die ihr an uns richtet. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir könnten auch einen Dank schon mal loswerden jetzt an der Stelle an all die Leute, die tatsächlich schon mal irgendwo kommentiert haben oder uns mal eine E-Mail geschrieben haben oder bei Instagram was geschrieben haben. Das hat uns auf jeden Fall echt wirklich sehr gefreut, weil ja wir sitzen jetzt hier so quatschen in unser Mikro rein und sind nie so sicher, ob sich das überhaupt irgendwelche Leute anhören würden. Und wenn dann wirklich mal sich jemand meldet und sagt, ähm, das fand ich gar nicht schlecht, was ihr da gesagt habt, das geht, äh, ja, das geht runter wie Öl. Vielen Dank dafür. Auf jeden
1: Fall. Dem schließe ich mich an. Danke für die netten Kommentare, Hinweise, Kritiken, die wir bisher gehört haben. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in der sechsten Folge von Plus 1 auf Podcast.
0: Und da schauen wir uns an, wie man mit Handouts noch die Atmosphäre beim Horrorabenteuer noch steigern kann.
1: Genau, da gibt es ja ganz viel, außer dem reinen Zettel, wo was draufsteht. Und äh, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Aber bis dahin sagen wir Tschüss und Adieu. Macht's gut. Ich habe gerade Mega-Aussetzer gehabt, sorry. Du hast es jetzt fertig gesagt gehabt?
0: Nee, 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 ich habe einen dummen Spruch gebracht und darauf gehofft, dass du lachst, aber hast du nicht.
1: Wie viele D&D-Bücher hast du in Amerika? Zwei. ist gelogen.
0: Ja, du könntest auf Inside würfeln, um das rauszufinden, ob ich lüge oder <lacht> <ja>
1: nicht. <lacht> Sehr schön.
0: Und im Kontrast... Und im Kontrast...
1: Drei Spielleiter mit dem Kontrast.
0: Äh, selber würfelt, sondern eine
1: was? Würfel mal auf Sprachverständnis. Oh
0: je. <lacht> äh, ich hätte doch keine fassbrause sondern so einen richtigen Schnapsringen sollen, glaube ich. Ja, doch, ist nicht zu spät. Hauch rein. Ja, ich, ich gehe mal schnell. Das war's. Bis dann.